0: Deutschlandfunk Europa heute Wenn am Sonntag der neue Bundestag gewählt wird, kann sich auch die FDP Hoffnung machen auf einige Mandate. Die Partei könnte, das sagen zumindest die letzten Umfragen, wieder mit rund 10 Prozent der Stimmen ins Parlament einziehen. Und sie wird dann versuchen, ihre Vorstellungen von liberaler Politik umzusetzen. Bei den Themen Wirtschaft oder Bürgerrechten etwa. Aber was in Deutschland liberal ist, das wird in anderen EU-Ländern ganz anders wahrgenommen. Die liberale Parteienlandschaft sieht dort auch anders aus. Und in manchen Ländern, Frankreich und die Niederlande zum Beispiel, stehen sogar Politiker mit liberalen Ideen an der Staats- bzw. Regierungsspitze. Der Liberalismus in Europa, das ist jetzt Thema im vierten Teil unserer Reihe zu den politischen Farben der Anderen. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Benjamin Dirks gesprochen. Die erste Frage an ihn war, ob es ein gemeinsames Grundverständnis gibt, wie liberale Politik eigentlich aussehen soll.
1: Es gibt schon Kernideen, die die meisten liberalen Parteien verbinden. Also freier Markt, möglichst wenig staatliche Einmischung, auch bürgerliche Freiheitsrechte. Und das ist mehr oder weniger ausgeprägt auch die Idee eines föderalen Europas. Wenn man jetzt Europas Vorzeigeliberalen fragt, den belgischen EU-Abgeordneten giefer Hofstadt, dann sind die Liberalen eine große Familie. Ich bin ein Liberaler, der nicht an diese Idee glaubt, dass wir rechten und linken Liberalismus haben, klassischen und sozialen Liberalismus. Für mich gibt es nur Liberalismus. Das kommt natürlich von jemandem, der ein möglichst geeintes Bild der Liberalen zeigen will. Aber schon wenn man sich so in den Ländern um uns herum umschaut, dann trifft das nicht immer ganz zu. Also im Norden beispielsweise, in Dänemark, da gibt es gleich zwei liberale Parteien. Einmal Fenstre, eine konservativ-liberale Partei und dann radikale Fenstre, eine klar sozialliberale Partei. Und in Österreich haben wir die NEOS, ein recht junger Verein, der der liberalen Partei dort neues Leben einhauchen wollte. Und dann gibt es natürlich noch sozusagen die neue große Partei in der Gleichung, die La République en Marche von Emmanuel Macron in Frankreich.
0: Sie haben Frankreich erwähnt und La République en Marche. Die Partei ist seit einigen Jahren auf der Bühne aktiv, eng mit Macrons Aufstieg auch zum Präsidenten verbunden. Wie sieht denn deren liberale oder auch Macrons liberale Politik aus?
1: Innenpolitisch gibt es da durchaus wechselhaftes Bild. Dazu muss man auch sagen, liberal an sich ist in Frankreich ein nicht so wahnsinnig positiv konnotierter Begriff. Also das gilt dann sehr schnell als marktliberal in einem eher negativen Sinn. Macron vertritt da zum einen Positionen, die schon klar liberale Züge tragen, teils eher konservativ liberal, zum Beispiel in der Arbeitsmarktpolitik oder in der Steuerpolitik. Dann wiederum gibt es auch eher sozialdemokratische Züge, also die Entscheidung für die Mindestrente oder den Mindestlohn, die hat Macron stärker erhöht als seine Vorgänger. Und was ihn dann auch ausmacht, ist natürlich sein sehr europäischer Kurs. Der Aufstieg
0: von La République en Marche, der hat ja auch große Hoffnungen geweckt, dass Liberale Politik auch in Europa vielleicht wieder stärker sichtbar wird, haben sich diese Hoffnungen erfüllt?
1: Also im Europaparlament hat der Zusammenschluss von La République en Marche und äh, den klassischen Liberalen dort jetzt nicht den Wandel herbeigeführt, den die Liberalen im Parlament sich da erhofft hätten. Also die alte alte Partei, die liberale Partei in Europa, die so die Dachpartei quasi, die hat sich ja mit Macron en Marche zusammengeschlossen und die haben gemeinsam eine neue Fraktion gebildet nach der letzten Europawahl. Renew Europe, also Europa erneuern. Die Hoffnung war, sich zumindest als zweitstärkste Kraft da etablieren zu können in diesem Zuge, den auch Macron und der Dynamik, die Macron mitgebracht hat, gleich hinter den Konservativen. Das hat nicht so gut geklappt. Also die Liberalen stehen immer noch hinter den Sozialdemokraten an dritter Stelle. Und sie haben auch immer Sorge, dass es da wieder neue Bündnisse bei den extremen Rechten geben könnte. Ähm, gerade nachdem jetzt Viktor Orban da auch die EVP-Fraktion verlassen hat, verlassen musste, wodurch dann womöglich sich da stärkere Kräfte bilden können. Die dann am Ende sogar die Liberalen überflügeln könnten. Also viel Rechnerei und Sorge da bei den Liberalen in Europa. Und äh, in der Fraktion scheint es auch durchaus Knatsch zu geben zwischen dem ähm, heutigen Fraktionsvorsitz, der so aus dieser Renew Europe, aus diesem neuen Zusammenschluss kommt und dann den altgedienten Abgeordneten der ehemaligen ALDE-Fraktion.
0: Viele europäische Regierungschefs sind oft Konservative oder Sozialdemokraten. Jetzt haben wir über Frankreich gesprochen und etwas anders ist es auch in den Niederlanden. Dort gibt es mit Margrethe schon lange einen liberalen Ministerpräsidenten. Wie hat er es als Liberaler so weit nach oben geschafft?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich ein gutes oder ein sehr ungewöhnliches Beispiel für sehr starke äh, liberale Positionen in einem Land und auch eine starke liberale Regierung. Und man kann jetzt aber zunächst dadurch auch mal lernen, äh, dass es auch mit so einer Mehrheit schwierig werden kann. Also Mark Rutte ist tatsächlich äh, im Oktober jetzt seit elf Jahren Ministerpräsident in den Niederlanden, aber im Moment eben nur geschäftsführend. Das hat äh, zwei Gründe. Zunächst war sein Kabinett im Januar zurückgetreten, weil es einen großen Skandal gegeben hatte wegen zu Unrecht zurückgefordert. Kindergeldzahlung, was irgendwie viele Familien in den Ruin getrieben hat. Dann wurde seine Partei, die rechtsliberale FFD, trotzdem bei den Parlamentswahlen im März sicher wiedergewählt. Und seitdem ringt Rütte jetzt aber um die Regierungsbildung. Also er will gemeinsam mit der zweiten liberalen Partei im Land, den Demokraten 66, kurz D66 regieren. Die beiden sind die zwei stärksten Parteien, haben aber dennoch keine eigene Mehrheit. Und nun können sie sich nicht entscheiden, ob sie mit Sozialdemokraten und Grünen oder mit den Konservativen regieren sollen. Und hinzu kommt, dass nun gerade die Spitzenkandidatin der D66, auf die sich natürlich Rütte verlässt, gerade als Außenministerin zurücktreten musste. Das war sie noch gar nicht lange. Und Grund dafür war äh, das Abzugsdebatte aus Afghanistan. Also dort hat dann tatsächlich die Außenministerin die Verantwortung getragen dafür.
0: Dennoch sind zwei starke liberale Parteien ja eher eine Seltenheit. Es ist zumindest auffällig, wie ist das diesen beiden Gruppierungen gelungen, solche Schwerpunkte zu setzen
1: und so stark zu werden in den Niederlanden? Die beiden scheinen tatsächlich das Feld, das politische Feld da gut abzudecken. Also Mark Rüttes VVD auf der einen Seite ist für Konservative gut wählbar und D66, der ist es gelungen mit ihrem sozialliberalen Kurs weite Teile der sozialdemokratischen und der grünen Wählerschaft für sich zu gewinnen. Die ist so ein bisschen das, was man, wie man vielleicht in Deutschland die Grünen sieht. Ne? Eine Partei für gut situierte, urbane Berufstätige, so EU-freundlich, für Diversität. Und dann, was sie jetzt noch stärker ausgeprägt hat bei der letzten Wahl, eben das klimapolitische Engagement. Und vor allem die niederländischen Grünen haben tatsächlich bei der letzten Wahl stark dagegen verloren. Und die klassischen Sozialdemokraten und die Konservativen von der PVDA und der CDA, das sind also die beiden, wie auch in Deutschland, lange Zeit die beiden großen Volksparteien gewesen. Die sind schon vor Jahren wirklich abgestürzt und bewegen sich seither in den eher unteren Prozentbereichen.
0: Jetzt haben wir viel über liberale Politik gesprochen, die es in den letzten Jahren zu beobachten gab. Wenn wir nach vorne schauen, gibt es liberalen Nachwuchs oder vielleicht sogar neue Parteien, die sich im liberalen Feld verorten?
1: Ja, das gibt es durchaus. Also es gibt in äh, Ungarn eine Bewegung, die nennt sich Momentum. Die äh, wehrt sich gegen die Regierung von Viktor Orbán, gegen das, was äh, Viktor Orban so als illiberale Demokratie ausgerufen hat. Im Grunde geht es dabei um einen Abbau von Demokratie, was man ja an vielen Bereichen beobachten kann in Ungarn. Dagegen hat sich Momentum gestellt und das ist natürlich für die Liberalen in Europa toll, solche Frontkämpfer gegen die illiberale Demokratie in ihren Reihen zu haben und die Liberalen in Europa, die versuchen sowieso immer, wenn sie irgendwo frisches Parteiblut wittern, sich da anzudienen. Also sie haben auch Volt umworben, ist ja auch eine junge Partei, die sich als erste und europäische Partei verkauft, aber äh, der einzige Volt-Abgeordnete, der es ins europäische Parlament geschafft hat, der hat sich dann der Grünen-Fraktion angeschlossen.